0: Eccoci, siamo live anche questa sera. Stasera ospite di eccezione Valerio Vagelli, ricercatore ASI, ma già ricercatore NFN, eh, lavora su MS, su tantissimi esperimenti nello spazio. Prima di cominciare, oh, tutti, però, salutiamo. Ciao, ciao Valerio, grazie di essere qua con noi. Eh, salutiamo anche chi ci segue online in real time: Luca Signorelli, Ghillis, Giacomo Lanter, Stefano Tanci, Luca Saccone, Alessandro Pitetto, Lobo. E, 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 e Luca Signorelli di nuovo Valerio allora ah, è Verusca e, um, Omar da Buca perché dice che c'è mal di gola dice poi va a sapere grazie di essere qui con noi eh, a cavallo delle raggi cose di
2: è, è un onore e mo ha detto onore. Sera, eh. veramente non ho di essere qui eh, per, per chi non mi conosce ciao a tutti sono Valerio Magelli come ha detto Marco ricercatore Asi eh, mi occupo più o meno da sempre di fisica delle particelle nello spazio e continuo a occuparmene tutt'oggi. Quindi oggi sono qui con voi eh, per discutere un pochino, insomma, grandi linee, anche in maniera un pochino molto, insomma, didattica e divulgativa, eh, tutta, tutta la fisica che si fa con le particelle nello spazio e poi mi piacerebbe arrivare anche a discutere un pochino come si vince dal titolo sul problema della radioprotezione per gli astronauti. Uh, sono contento che c'è Marco con me che di fatto ne sa direi, diverse spanne più di me di queste cose la... quindi
0: la cosa divertente è che come vedremo vedrete molte delle slide molte delle figure sono le stesse che poi usiamo noi perché poi appunto infatti partiamo salutiamo yeah. Tiera Erde, Michele Sess e Alberto Poli, ciao a tutti allora mettiamo le slide di Messie Vagelli e cominciamo con questa carrellata sui raggi cosmici insomma che ah comunque bene,
2: carrellata allora, eh, di fatto immagino che molti siam- dei, di chi ci ascolta siano confidenti col il concetto di raggiocopio. comunque componen- in generale i raggi ci sono particelle che vengono accelerate eh, ne- dallo spazio, possono avere diverse origini, astrofisica o non astrofisica, e poi vedremo insomma un po' più nel dettaglio cosa significa questo, Eh, Io cerco di di dare un approccio molto strumentale e sperimentale, quindi discuteremo un pochino delle tecniche con cui misuriamo questo faccio nello spazio e eh, cerchiamo di capire un pochino a cosa serve dal punto di vista scientifico e poi applicativo. e, do- e dopodiché mi piacerebbe anche vedere qualche risultato di fisica vediamo se c'è un po' di tempo no di... ma insomma,
0: tra l'altro qua voglio dire senza esagerare ma abbiamo sforato in maniera invereconda. guarda okay. c'è anche Marco Ricci che ti saluta di Frascati te lo ricordi ciao Marco, Ricci, Marco ciao. e ciao. poi sal- salutiamo anche Borisato a giugiu Giarlo, e soprattutto Cassie Ingaben che dice giustamente nel mondo universitario ci sono solo tre slides le altre sono fatte con gli specchi il che non è che sia sbagliato Giusto, eh, eh. Stefano Santella, guarda i raggi cosmici, però non era Mazinga. I raggi cosmici, tutto ricordi, Valerio? Tu sei più giovane e bello?
2: È best UFO robot
0: bravo, bravo,
2: bravo, giusto. Guarda, in bravo. realtà ho, sono stato convinto per die- diversi anni che fossero una delle armi di Mazinga. In realtà poi io ho scoperto che era UFO robot. Quindi, secondo me c'è un qualche, qualche misterioso L- effetto. Prim- Mandela, infatti, al web l'avevo presa questa informazione. No, è una delle arti di un po'.
0: Sì, in italiano tra l'altro perché se vogliamo essere poi super pignoli in giapponese non c'aveva i raggi cosmici però, ah, bene. però va bene eh, però non è sbagliato se tu fai un panfascio come vedremo di particelle cariche alla fine possono essere pure raggi cosmici <ride> questi sono i fantastici quattro ah, questi sono
2: i fantastici quattro mi piace un sacco questa, questa slide la uso molto perché perché allora, ho imparato da macchina che questa è del 61, dicevamo. Sì, 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 credo che sia
0: qualche mese dopo Gagarin, appunto. Perché...
2: Ecco, <ride> e, e insomma, già qui insomma, ci stanno un sacco di, di concetti interessanti che poi verranno recuperati più avanti a livello, a livello scientifico. Uh, vabbè si parla chiaramente di raggi cosmici uno sciame di raggi cosmici qui insomma parlano di raggi luce dov'è che lo dicono? Days a destra,
0: nell'ultimo panel sì.
2: esatto, parlano di Resolve of light poi in realtà abbiamo scoperto che non si tratta solo di Resolve light ma per la maggior parte sono raggi cosmici carichi e, e poi qui c'è il concetto di, di shielding di, schermo, di, di schermatura per raggi cosmici e, che insomma in qualche modo indica indice della loro pericolosità e sono tutti concetti che poi riprendiamo più avanti eh, tra l'altro avanti. sulla
0: questione dei raggi di luce ci fu una battaglia in vereconda tra appunto, nel fuori onda, tra Millikan e, e Compton perché Millikan proponeva che fossero appunto raggi gamma, raggi neutri e Compton diceva che erano carichi Compton è quello dell'effetto Compton, dello scattering delle particelle tra l'altro e, e appunto sono carichi e si vede perché si vede una disotropia no? che veniva più dal, dal lato est ovest, sì, non mi ricordo mai da che parte, ma perché fondamentalmente flussano, eh, flussano da una parte piuttosto che dall'altra. E dice Marco Ricci, ricorda, ricordando il suo relatore di tesi, Benedetto Dettore Piazzoli, che è stato un grandissimo anche responsabile eh, di giunta della, di gruppo 2, se non sbaglio, anche della fisica non acceleratore. Li chiama Razzi Cosmici anche. Razzi
2: com- Cosmici. Eh,
0: ah comici, io poi non ci vedo, scusa, razzi comici, vedi io sono ciecato eh. <ride>
2: interessante, razzi comici eh, va bene e, mh, soprattutto negli ultimi anni, perché è interessante le storie raggi cosmici? Perché di fatto rappresentano uno dei quattro principali messaggeri dell'universo insieme a neutrini, onde gravitazionali e fotoni eh, direi che negli ultimi anni, insomma, ne parlavo prima con Marco le onde gravitazionali sono diventate il personaggio principale della, dell'approccio dell'astronomia multimessaggera però eh, i raggi cosmici, che storicamente sono stati una delle prime sonde no, per, che abbiamo utilizzato per studiare l'universo, tutt'oggi mantengono un ruolo particolare e questo insomma si vede dalla, dalla, dalla figura di sotto. Perché di fatto i raggi cosmici, essendo carichi, sono riflessi eh, dai da campi magnetici galattici e intergalattici, proprio più galattici. E questo, questa è una peculiarità perché di fatto con i raggi cosmici non puoi fare astronomia. Questo è, un, questo è un concetto che non sempre è facile da, da trasmettere eh, quando si parla di, di raggi cosmici, come un associo raggio cosmico a qualcosa che, che viene dall'universo, e tipicamente siamo abituati al concetto che punta verso una sorgente, punta verso qualcosa che è originato. In realtà è il raggio cosmico che tu misuri a terra non punta verso la sorgente, la sua sorgente, perché di fatto fa questo no. Questo viaggio di in disegnino
0: pure, no? Gi- gi- gi-
2: gi- A meno è... che insomma, le, non si parli di eh, energie estremamente elevate, mh, ne parleremo più avanti. Eh, per cui, in quel caso, c'è una certa correlazione con la sorgente da cui sono originati. Quindi, di fatto, non si fa, non si fa uh, astronomia con i raggi cosmici, però viceversa, essendo carichi, portano tutte delle informazioni che gli altri raggi cosmici, eh, in particolare fotoni, neutrini e universali non portano chiaramente poi tutti, tutte le informazioni sono tra loro sinergiche e complementari aveva bisogno di capire le proprietà di tutti e quattro di tutti i quattro messaggeri per insomma andare avanti la nostra comprensione dell'universo che ad oggi è ancora abbastanza mh, limitata su alcuni fronti.
0: Cioè, sappiamo mai, mai, abbiamo saputo così tanto e mai abbiamo saputo di non sapere così tanto.
2: Di non sapere, esatto. E poi c'è
0: da dire molto più beceramente e pragmaticamente che non essendo carichi fai molti meno articoli. Quindi poi devi combattere contro i maledetti che fanno raggi gamma, che diciamo, ho visto questa cosa qua, un articolo, questa cosa qua, sta al di là, un altro articolo e così via. E infatti c'è esatto, perché spettri. di fatto poi
2: il, <ride> il punto è che noi che facciamo raggi cosmici misuriamo spettri.
0: Esatto, ecco è,
2: è, è una misura complicata, però di fatto data l'osservabile misuri lo spettro. Invece quando fai i raggi cosmici, quando fai i fotoni fondamentalmente eh, misuri sorgenti e le le sorgenti sono molto più numerose delle delle specie di radio cosmico. Quindi c'è tutto un problema di produzione scientifica che non è è banale quando poi questo, questo campo viene accumulato anche perché eh, poi
0: siccome concorso no. si fa un tanto al chilo signore che faccio lascio poi purtroppo non eh, eh, questo, eh, no vabbè ma è anche lì è così cioè voglio dire è inutile poi negarlo eccetera eccetera però purtroppo visto che appunto oramai nel bene o nel male perché quando non si faceva manco un tanto al chilo era ancora peggio perché eh, si pesavano ma con una metrica non scientifica almeno non, la metrica sia fa finta di essere scientifica eh. Però, certo. Sì,
2: vabbè, si un discorso complicato qui, di fatto poi quantificare la produzione scientifica secondo me de- è sempre deleterio. Eh. Sì, sì per, ce- per, per certe
0: cose cosa... lo devi fare, cioè eh, esatto, l'ungilia me difende il per sistema per carità, però eh, eh, per certo. certe cose se non... almeno è un inizio, cioè i famigerati h index, cioè quanti articoli hai, quante volte ti citano, eccetera, sono come la democrazia, no? fa schifo, però pe- non c'è niente di meglio comunque, almeno non si è trovato. Ci vorrebbero commissioni sì, però, può senso,
2: <ride> però può aver senso. Poi, arrivi veramente a contare in uno degli articoli, cosa che si fa, il mero conteggio. Allora, quello forse beh, lasciamo un po' il tempo che
0: trova. Sì, sì, quello, quello sì. Salutiamo eh. anche Corrado e Angelo Frascella, e, e di nuovo no. vediamo sui spettri.
2: Allora, qui vediamo diciamo la figura principe, no? Della, della fisica degli raggi cosmici, lo, lo spettro di raggi cosmici in funzione, il flusso di agi cosmici in funzione di energia eh, che è. Una figura bellissima perché di fatto porta con sé eh, l'universalità dei meccanismi di accelerazione di cosmici. Perché di fatto, se noi guardiamo il flusso totale di cosmici, che qui è un ensemble di, di esperimenti che hanno usato nel corso degli anni, la linea più alta, vediamo che fondamentalmente mh, non ha particolari strutture. Esistono alcune strutture ad alte energie che sono il ginocchio e la caviglia, e che indicano tipicamente un passaggio di regime. Quindi quello che mh, è, se vogliamo, il modello standard dei raggi cosmici ad oggi, mentre i raggi cosmici di bassa energia sono, uh, fino a 10 alla 15 elettron volte, sono raggi cosmici di, gal- di origine galattica, dopodiché andiamo sopra la caviglia, sopra il ginocchio e incontriamo sicuramente sopra, sopra la caviglia raggi cosmici di origine totalmente diversa che noi assumiamo essere di origine extragalattica. Il flusso di raggi cosmici è un flusso che decresce fortemente in funzione dell'energia e questo ne determina le proprietà, eh, diciamo, le proprietà di strumenti che utilizziamo per andare a misurare. Si passa da qualche raggio cosmico a 100 al secondo, a bassissime energie, iniz- e si arriva a raggi cosmici eh, dell'ordine di 1 per chilometro quadro per anno, tratta di energie che sono sopra le energie raggiungibili accelerabili le ehm, acceleratori a terra. Quindi, di fatto. È l'universo che riesce ad accelerare questi, queste particelle di energie che noi riusciamo a riprodurre a terra. E anche per questo motivo è estremamente interessante cercare di spingere il più possibile la nostra comprensione eh, e le nostre tecniche di misura che ci permettano di misurare questo tipo di, um, di particelle estremamente energetiche. Sopra una certa energia 10 alla 20 elettronvolt. Vediamo che c'è un... Um, una decrescita estrema improvvisa in flussi di raggi cosmici e questo è forse probabilmente dovuto alla massima energia uh, che possiamo fornire con uh, le, le sorgenti di accelerazioni standard ai raggi cosmici.
0: Beh già a 10 alla 20 non si capisce come si riesce a fare, cioè non, ci sono varie teorie ma non, è difficile eh, sì, accelerare. Beh, però
2: alcune diciamo. teorie, teorie ci arrivano fino a lì, no? con, con accelerazione estragalantica. Sì,
0: molto poi... col vento a favore, ma insomma sì, sì, eh, sì si è sì, sì, sì. ci metti un buco nero che non fa mai male, cioè, quindi con lì anything goes. Dice Luca Signorelli giustamente che appunto erano, i rivelatori erano posti o sul pallone o nello spazio, poi noi ci concentriamo sullo spazio o in, in cima e così via, perché appunto ti consentivano di, di, di sondare energie che nel tempo erano irraggiungibili dagli acceleratori. Così come adesso, come dici tu, giustamente, 10 alla 20 è irraggiungibile. 10 alla 20 è qui è il flusso più basso a destra in questo grafico qua. Destra, esatto. Non so e... se si
2: vede nella mia. No.
0: Dunque, 10 alla 20 qua non sta scritto da nessuna parte, perché qui è PTEV, e
2: V, però fondamentalmente. Ah, sì, vabbè, scusa, questa cosa mi a memoria. Sì, 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 eh,
0: 10 alla 20 è. Dopo, dopo, dopo la parte più in basso dove il flusso appunto è bassissimo e, e sopra l'energia equivalente di, di LHC e quindi anche lì, eh, lì la speranza è di trovare qualcosa che ci faccia eh, in, in, vedere la nuova fisica anche se poi come immagino ci farei vedere eh, si cerca anche nei canali di antimateria della, anche con eh, MS
2: no, è, è, sì, è lì che poi arriveremo Ok, e chiaramente come li misuriamo questi raggi cosmici? Ad altissime energie, dove il flusso è molto basso, operare esperimenti nello spazio è complicato, perché di fatto servirebbe un'area efficace molto elevata per avere una statistica sufficiente, per cui utilizziamo esperimenti a terra disposti su ampissime aree che misurano indirettamente le proprietà dei raggi cosmici andando a campionare con diverse tecniche, eh, i sciami, sciami atmosferici e i, com- i componenti di sciami atmosferici generati dal raggio cosmico primario che interagisce con la nostra atmosfera e produce una cascata. Ad oggi è l'unica tecnica eh, provata, se vogliamo, per arrivare a misurare queste, queste altissime energie, eh, misurando l'energia e la direzione di provenienza dei raggi cosmici. Eh, tuttavia sono tecniche eh, che sono caratterizzate da larghe statistiche eh, larga, la, mh, da basse statistiche, in realtà qui c'è un errore nella mia, nella mia slide ma alte eh, incertezze sistematiche perché di fatto andiamo a ricostruire le, ehm, le proprietà dei codici in maniera indiretta tra l'altro ricostruendo le loro proprietà basandoci su dei modelli di interazione di sviluppo di queste, di queste cascate che boh, sono tumati, sì, esatto. Che sono estra- estrapolazioni che facciamo da basse energie e speriamo, ci convinciamo che funzionino. A quelle altre energie, ma di fatto la loro stabilità robustezza è abbastanza limitata.
0: Sì, sembra che siano giusti, però pure lì la speranza è ma che siano sbagliati evidenze, cioè
2: perché non ci sono evidenze che ci possano eh. dire che il modello non funziona. Ecco, eh, per questo eh. punto quindi questo è un pochino, un pochino limitante però viceversa è l'unica soluzione che abbiamo ad oggi per misurare queste energie a meno che eh, una nuova, un nuovo approccio riusciamo ad abilitarlo e anche di questo ne, ne parliamo più avanti Marco è uno dei pionieri nel campo
0: sì, perché, perché i veri pionieri sono tutti morti perché, <ride> <ride> purtroppo sì, eh, anche Fabrizio che... e David <ride> dei superstiti alla Highlander.
2: invece a basse, a basse energie ci possiamo permettere diciamo, di uh, fare ve- misure dirette quindi andare a misurare il raggio cosmico direttamente nello spazio prima che interagisse con l'atmosfera e che quindi perde eh, diciamo, la sua natura primaria eh, sono misure eh, che permettono di avere un'accuratezza migliore una sistematica ad- adesso arriviamo ad avere sistematiche di qualche percento le misure quindi sistematiche comparabili con le sistematiche delle misure di particelle a terra e questo è un grande successo che abbiamo raggiunto negli ultimi 10 die- anni grazie prima a PAMER e poi a MS tuttavia nello spazio come sapete tutti eh, le risorse sono abbastanza limitate quindi in termini di peso, pot- consumo di potenza e dimensioni dello strumento eh, non possiamo eccedere quindi infatti i nostri strumenti sono piccoli, tra virgolette, e questo limite. Cioè, MS
0: di... piccolo mm. non lo definirei, ma comunque... Beh, eh. Sì, è piccolo. Cioè, rispetto, cioè, rispetto all'HC, sì. La,
2: la dimensione ti limita la massima di energia che riesci a misurare, sì. con sì. un'incertezza statistica ragionevole. Eh, eh, rispetto eh, all'HC
0: sì. o sottoterra che fai le montagne, è chiaro che sì, però... AMS eh, MS, insomma, forse infatti, è, sì, so...
2: è piccolo. per questo scopo in realtà è credo sia il payload più, più eh, grande scientifico che abbiamo sulla stazione spaziale ad oggi
0: sulla ISS. Sicuramente in assoluto sì. dipende se con come conti Hubble perché poi pure lì, ma lo, lo direi sicuramente il vantaggio della stazione spaziale è che c'è i gratis acqua, luce e gas, eh, eh, nel esatto, senso che esatto, tutta l'infrastruttura per da... di
2: avere le risorse per far funzionare questi, questi, questi strumenti. Uh, insomma, sono abbastanza dispendiosi da temere. Che poi lo puoi riparare,
0: cosa presente, ne... tra l'altro è stata, quella ne avevamo parlato stato... con Valerio Formato.
2: Quindi ecco, noi oggi ci concentriamo su questo su approccio. Eh, raggi cosmici mh, ad oggi sappiamo che la maggior parte sono originati, accelerati da esplosioni di, di supernove che con loro, diciamo, loro shock waves, con le loro onde d'urto accelerano uh, i, questi, questi, questi nuclei ionizzati ad altissime energie questi vengono chiamati raggi cosmici primari perché sono generati dalle eh, sorgenti astrofisiche questi raggi cosmici primari a loro volta possono interagire con il mezzo interstellare, quindi fondamentalmente con protoni fermi e in questa interazione creano tutta una serie di raggi cosmici non presenti tra i primari perché non prodotti principali delle reazioni di fusione nucleare, tipo litio, velindio, moro, eh, che quindi sono, vengono chiamati secondari, perché prodotti da queste interazioni e non presenti nelle loro sorgenti astrofisiche. E poi esistono anche alcuni, alc- alcune specie come, come l'azoto, ad esempio, che sono una, una, spe- una specie mista. Sono mezzo a mezzo. Nascono come primari e durante la propagazione la componente secondaria viene, viene, viene accumulata dovuta alla, all'interazione dei loro progenitori carbonio, ad esempio carbonossino con i mezzi interstellare. quindi parleremo spesso di raggi radiologici primari e secondari con questa accezione
0: salviamo e... anche Marco Franciosi che si unita a noi e un commento, se sentite qualcuno che vi dice romanticamente che siamo fatti della serosa delle stelle io autorizzo io a picchiarlo cioè no, perché hanno ha rotto anche le scatole con questa cosa qua L'hai mai usata tu per rimorchiare Valerio? Questa cosa che siamo fatti testimoniano. No, non, non, non
2: l'ho mai usata, devo dire, mi che è stata un, un, un po' sulle scatole questa...
0: Eh sì, no, infatti. Cioè...
2: No, come, come l'equazione dell'amore
0: Quella non è che siete autorizzati, siete obbligati a menare. <ride> a menare pesantemente. Il
2: filone è quello, no? Eh
0: eh, c'è, c'è un micro scritto che ho fatto io proprio su quello, su come autorizzavo poi semmai ti mando il link a picchiare selvaggiamente, perché lì è proprio sbagliato cioè mentre no, nella nucleosintesi stellare siamo tutto still, eh, 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 se un altro è corretto dal punto di vista fisica la, l'equazione dell'amore, di ira eccetera è proprio sbagliato tutto non si applica eh...
2: e va bene quanti sono stiraggi cosmici? cioè con, da, mh, la maggior parte sono protoni eh, tipo il 90% ecco, sì, cioè le, 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 cioè scritto i numerelli 90% protoni 10% nuclei di elio tutto il resto dei, dei componenti nucleari è circa l'1%, più o meno più o meno quanti sono gli elettroni dopodiché eh, non entriamo nel, insomma abbiamo fotoni, quindi diciamo raggi codici non carichi che stanno qui per ricordarci che esistono e poi in realtà abbiamo tutta una componente di eh, raggi cosmici di antimateria ti, ma la maggior parte sono positroni antiprotoni che sono i partner diciamo, di antimateria degli elettroni dei protoni e poi scritto qui piccolissimo che non si vede speriamo, eh, speriamo che ci ti vergogni <ride> gli antinucle gli antielio o antinuclei ancora più pesanti I raggi codici di fatto ci aspettiamo che, che esistano però la loro abbondanza che è estremamente talmente bassa che ad oggi almeno uh, in maniera uh, confermata non sono ancora stati uh, misurati eh,
0: ma la, la presenza, sai, sai come si dice dei seminari no? dice, le, il numero di persone che vengono a un seminario non si contano ma si pesano nel senso che conta chi viene a sentire il seminario eppure qua non è il flusso eh, cioè il numero mero ma è, è, appunto va pesato nel senso che se trovi certo. come voi eh, tanta lies fate, fate suggerite qualche nucleo di antielio sarebbe rivoluzionario insomma.
2: certo certo eh... perché di fatto poi insomma, non so, forse non ne parlo molto di questo nelle slide però di fatto eh, trovare evidenza che esistano antieli nei, nei flussi energico cosmici, poiché la loro probabilità di produzione secondaria è estremamente bassa e totalmente Fuori, la sensibilità degli esperimenti che riusciamo a creare oggi, eh, insomma, punterebbe al fatto che hanno un'origine non, non standard. Eh, ci sono diverse teorie, alcune più fantascientifiche, altre forse un po' più robuste, però di fatto sarebbe una un'osservazione rivoluzionaria. Eh, speriamo, speriamo di vederli. Speriamo eh, di vederli. Sì, è non sono confermati ad oggi, anche no? perché di nuovo per confermare una tale, una tale evidenza uno deve essere sicuro.
0: Eh sì, se no rifai il neutrino di, di opera superluminare, che va bene pure, eh, voglio dire, non è che c'è niente di male, però è chiaro che non...
2: non... E, e Appunto, parliamo di antimateria, qui insomma, immagino tutti sappiamo che cos'è l'antimateria, per ogni, per ogni diciamo, quark o leptone esistono il suo antiquark e il suo antilettone come esistono i nuclei di idrogeno, esistono i nuclei di antidrogeno e così via. Mario e Wario.
0: Sai perché si chiama Wario, sì?
2: M giù, no?
0: M giù, ma wa- Warui vuol dire cattivo
2: in ah, giapponese. Di- io vai, vai oltre, <ride> io me l'ho sempre limitato all'M giù.
0: Alla M <ride> sì, 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 ma wa- Warui è cattivo, cattivello. Sì, quindi ah, Wario è perfetto, cioè è, se vuoi è geniale. Geniale, come... <ride> non
2: sapevo. E, e quindi niente, parliamo un attimo di antimateria l'antimateria che esiste nei raggi cosmici l'abbiamo misurata in particolare abbiamo misurato positroni e mh, antiprotoni e, e tipicamente in realtà l'antimateria può avere diverse origini eh, sappiamo sicuramente che l'antimateria in raggi cosmici può essere prodotta dalle, dalle diciamo, collisioni eh, con, con raggi, da, dalle interazioni dei raggi cosmici primari con il mezzo interstellare. Uh, in parte è prodotta da, uh, da oggetti astrofisici quindi in particolare i positroni che sono, sono, sono prodotti in coppia a le dalle pulsar quindi di fatto antimateria leggera positroni può essere prodotta anche in maniera astrofisica e poi quello che ci aspettiamo uh, di avere evidenza è, è una produzione di antimateria dovuta all'annichelazione di materia oscura e poi parleremo, di, parleremo appunto di questo, di, questo, di questo meccanismo di produzione, o eventualmente ant- antimateria più pesante, quindi a partire diciamo dall'alio 3 e 4, antimateria che potrebbe essere di origine primordiale. Mentre diciamo, le, di quelle blu e verdi, quindi in produzione secondaria e in produzione astrofisica sono abbastanza sicuri, per gli altri due canali ancora non abbiamo evidenza della, de, anche, della loro resistenza. Speriamo che esistano, soprattutto perché eh, vediamo delle de- de segnature nei flussi di antimateria che puntano, potrebbero puntare a uno di questi canali. E speriamo speriamo Però che... diciamo che uno la
0: cerca soprattutto per la Dark Matter. Cioè, eh, uno cerca la ricerca, soprattutto per ehm. Perché è un Tra canale pulito.
2: Insomma... Ci... Cui... Torniamo al discorso di prima, perché è interessante tra le varie cose anche vedere antimateria cosmici, perché di fatto se, eh, se osserviamo uh, antimateria pesante, quindi da, anti, da anti-EO3 in su, pu- possiamo avere un'idea, un'evidenza che esistano dei regimi di antimateria in universo sono molto, molto convinto di, cui, di, di questo però di fatto potrebbe eh, non, non ci sono motivi per cui non possano esistere regimi di antimateria fuori dall'universo osservabile eh, se vediamo una certa quantità di antimateria potrebbero essere soprattutto pesante potrebbero essere antinuclei formati dalla fusione di un antistella molto lontana che per qualche motivo sono riusciti a raggiungere diciamo, il nostro, il nostro vicinato galattico.
0: C'è anche Alberto Oliva, Valerio, che tra l'altro devi venire, Ciao. Alberto, prima o poi una di stesere, eh, poi ci, magari ci sentiamo, organizziamo pure con te. Eh, l'anti-slide è bellissima, dice Kessi.
2: <ride> Sta questa, questa è chiaramente rubata, non so da chi, però, eh. Quindi Vabbè, ho messo i È
0: rubata, però, voglio dire, chi l'ha fatta è bella, è, è bellissima, ha fatto semplicemente appunto fatto il Mirror Universe, non è che... Eh, però eccolo qua, dark matter. E
2: eh, questo, vabbè, questo, se vogliamo, è l'evidenza della nostra limitata conoscenza di ciò che ci sta intorno, perché eh, diciamo della materia visiva, materia bionica, che sappiamo esistere perché interagisce elettromagneticamente, e quindi misuriamo la radiazione elettromagnetica, sappiamo attraverso diverse osservazioni indirette che compone il 5% del contenuto di energia dell'universo. Il restante 27% è qualcosa che chiamiamo, di cui chiamiamo materia oscura, e Perché la chiamiamo materia oscura? Perché sappiamo che si tratta fondamentalmente di... Eh, pensiamo, in realtà. Siamo abbastanza convinti che si tratti di particelle dotate di massa, che quindi interagiscono gravitazionalmente, ma non elettromagneticamente, quindi non producono luce, la luce visibile, quindi la loro interazione è principalmente è gravitazionale, perché c'è una massa e probabilmente debole il 68% del contenuto di energia dell'universo viene chiamato energia oscura sono abbastanza sicuro e confidente nel dire che nessuno sa di cosa si tratta veramente ci stanno un sacco di teorie di fatto, di fatto è, un, è, è, la, è la sorgente di una pres, della pressione negativa che eh, permette all'universo di espandersi nonostante la tensione gravitazionale detta in eh, io, io non, non, ci, ci capisco ben poco di, di questo quindi parlo un po' da insomma,
0: sì da... ma anche se parli con i cosmologi proprio quello ti dicono cioè che c'è un, un'equazione cioè, e, e appunto ne parlavamo anche nel fuori onda e proprio di questi giorni io ci ho fatto un video così un passante stamattina di questi articoli su fisica Journal che ipotizzano che la sorgente di energia oscura non sia diffusa in tutto l'universo ma siano proprio i buchi neri supermassivi quindi quello sarebbe rivoluzionario perché non, non capisci comunque che è però sa che in un buco nero supermassivo cioè al centro delle, delle galassie, sono in qualche maniera, eh, emanano questa antigravità, perché poi alla fine si tratta di un qualcosa che spinge l'universo a espandersi più rapidamente, anzi, non è proprio antigravità. Insomma, però, eh, però boh. Eh, anche i cosmologi proprio non hanno la più pallida idea di che cosa sia stato dark energy. È veramente e perché sia proprio 68% adesso perché era zero all'inizio perché sarà infinito quando l'universo si espanderà per sempre Eh,
1: boh,
2: campestamente complesso della cosmologia troppo complesso e e quindi di fatto non parleremo più di energia scura direi che stasera credo (ride) sì sì, quella (ride) la mettiamo mettiamo da parte Eh... Ah no, in realtà sì, questa, questa è una strada carina, eh, diciamo, l'universo in qualche modo è dominato dal suo lato oscuro, la, la materia oscura lo, lo, mantiene, lo mantiene compatto e la l'energia oscura determina il suo destino, sì, ecco, eh. sì. questa è insomma la somma di quello che sappiamo. Sì. Uh, qui purtroppo sono No, aspe... allora All- eh. tu parla
0: intanto cerco di mettere il video tu, tu intanto di cose astrofiche
2: no no il punto è che esistono comunque esistono oggi diciamo evidenze uh, dell'esistenza di materia oscura sono tutte evidenze indirette in particolare queste due queste due mh, foto di galassia spirale mh, nel video spiralizzavano con velocità differente aspetta di fatto... aspetta
0: fatte servire eh, io,
2: io, io intanto racconto perché di fatto una delle prove indirette vediamo se ah bravo grande di fatto quello che uno si aspetta eh, osservando la velocità di rotazione delle galassie con diciamo, la meccanica newtoniana, eh, inferendo la quantità di materia la distribuzione della materia eh, dall'emissione di luce elettromagnetica e quindi inferendo la quantità barionica di materia all'interno della galassia è quello che vediamo a sinistra, in realtà poi la velocità in- 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 rotazionale è molto maggiore di quella che vediamo a destra, in qualche modo questo ci, dà un, eh, ci suggerisce il fatto che c'è molta più concentrazione di materia rispetto a quanta emette la eh, radiazione eh, elettromagnetica. Questa credo che sia stata una delle prime evidenze, forse la seconda evidenza. Indiretta. La seconda. Eh. Swighi per
0: primo con, la, con gli ammassi di galassie e Luis Volders e Vera Rubin per seconde con questa. questa è quella più evidente, no? questa sì. è
2: più, sempre più semplice da, da fare propria. Dopodiché, in realtà, se uno va a vedere la distribuzione dei materiali a livello intergalattico, eh, esiste, esiste, esiste questo pattern che vediamo in alto a destra che è spiegabile solamente assumendo che esista la materia oscura distribuita con una certa, uh, una certa densità, e un'altra delle, delle prove indirette di resistenza di materia oscura è il lensing gravitazionale, per cui uh, la deflessione dello spazio-tempo è dovuta alle concentrazioni di, di, di massa non visibile, di nuovo inferiamo quella che... Cioè, dovrebbe... certe volte
0: si vede, c'è cioè la galassia, si vede lo fa con la galassia, e certe volte lo certe vedi... Volte... Ma
2: lo vedi ma non, non, non trovi la massa, la massa che, de, che deforma e dif, che, insomma, che, che genera questo, questo effetto di Lensing, e quindi di fatto si assume che eh, siamo, siamo convinti che eh, è la materia oscura che, eh, che crea questi effetti di eh, distorsione gravitazionale sono tutte però, prove indirette sarebbe interessante eh, riuscire ad avere una prova diretta dell'esistenza di, di questo tipo di, di, di materia.
0: Eh, anche perché poi tipo, ti di dare il Nobel per, per una settimana di fila, per 10 anni di fila. Ah,
2: sì, sì, sì. Ma non... mi, 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 sì mi... Ti dimetto le altre, volevo
0: solo dire al volo che sia questa curva di rotazione galattica che la simulazione in alta a destra non solo deve essere materia pesante eccetera eccetera ma deve essere fredda cioè deve muoversi non relativisticamente perché c'è stata tutta una fase in cui si pensava che potessero essere neutrini e altre cose ma eh, non ti ritrovi quelle simulazioni lì che ris- rispecchiano il, il, i filamenti dello, dello spazio intergalattico quindi mondo a parte, eh, ne abbiamo parlato tante volte delle modified neuron dynamics però penso che pure te non ci credi. Eh... No vabbè
2: dai, direi che ci sono evidenze, il battle cluster no? è l'evidenza più... Sì più, in realtà se più... credi ai, ai
0: mondisti c'è tutto un articolo, hanno pubblicato col il di Ockman, 100 prove per cui secondo loro è così e cosà, ma il punto fondamentale è, soprattutto è che non c'è una teoria che generalizza... Mond sarebbe un Modified Newtonian Dynamics cioè una, una teoria della gravità generalizzata e non ce n'è una che ti tiene conto appunto di tutto, di, di, di sistemi dinamici, di sistemi freddi, la galassia, le masse di galassie e così via, quello
2: è il motivo, quindi boh okay, c'è ricordo, ricordo un, un problema puntuale però non riesco a dare una, una sì, decisione sì, sì. No? Esatto. Dice, consistente del tutto
0: Chiede Fabrizio, poi andiamo avanti, ci sono bulbi eh, di, di, di dark matter, spazi dell'universo che fanno appunto da l'ente gravitazionale? Sono... cioè lui dice ci sono solo massi di, di materia oscura senza la galassia mamma che in effetti è, sì ma è strano no cioè quello che dicevi tu prima cioè spesso si vede l'ensi gravitazionale ma non c'è la galassia ospite e quindi c'è sto, sta bozza eh, eh... Infatti, eh,
2: l'abbiamo già toccato no, questo argomento sì fonda. sì sì ma lui credo magari, no, no, magari, magari stava chiedendo qualcos'altro però
0: boh, vediamo fabrizio tra l'altro è quello che ha scritto il software di pamela una parte del codice cioè il software della cpu di Pamela perché, perché lavora adesso a quella che è la nit e ha contribuito alla scrittura del codice di Pamela che è andato che ha funzionato tra l'altro quindi grazie dice mm. luca signore il ballet cluster non dimostra eh, che la mond è tarocca no è tutto è tutto l'insieme però che dimostra che non è che è tarocca che non c'è una mond eh, che vada bene al momento quello è il punto non,
2: um... perché di fatto risolvi un problema puntuale ma non risolvi il problema esatto del futuro, eh, è la coperta
0: è troppo corta le solite cose eh... se non si vede è così no, si, no, lo, lui è dice. se, se
2: dice intendeva se non mm-hmm. si vede la galassia vuol dire che la lens è tutta dark matter eh beh sì la allora, tutta, allora, tutta non lo so pre... è dominata da quello però è dominata sì. dalla presenza di dark matter si si dire di sì, sì, direi, sì. E,
0: e, e poi come Chiosa, David Kasci sotto ci sono anche galassie con essenza senza quasi dark matter e questo in realtà sia quello di sopra che quello di sotto cioè sia dark matter senza stelle che stelle senza dark matter qualche problemino lo dà eh, questo d- diciamo i cielo perché eh, alla struttura dinamica come questi si sono scontrati come hanno fatto cose eccetera eccetera si fa, eh, non è che è proprio follia però mh, qualche problemino all'idea della particella fredda boom Tende a darlo. Comunque,
2: e vabbè. Quindi si arriva a questo, a questo plot eh, abbastanza famoso eh, che rappresenta, se vogliamo, la sintesi degli sforzi eh, che stiamo facendo a livello internazionale, un po' tutta comunità dei fisici, interessata a questo problema per risolvere il problema della misura eh, delle proprietà delle particelle di Dark Matter. Assumiamo in questo caso che la Dark Matter sia di natura particellare. Esistono dif- tipicamente tre metodi, tra loro complementari che vengono utilizzati per eh, cercare di rivelare la, la, la sua esistenza. Ognuno di tre metodi va a, se vogliamo, a campionare uno spazio delle fasi, delle su- della sua massa e del- del- della sua cross section differente. Io sono, io sono convinto che, eh, se possibile, sarebbe il caso di osservarla almeno in due dei tre, eh, perché diciamo anche l'osservazione puntuale di uno. Non solo dire due metodi, probabilmente non sarebbe abbastanza robusto per giustificare uh, la, roba, insomma, sta scop- la scoperta del secolo. Sarebbe quasi.
0: Quindi... Beh, sì, deve essere per, per fartene basta uno, deve essere veramente. Eh,
2: esatto, infatti, basta uno di avere, avere un'evidenza particolarmente evidente, non so come dire differentemente. Viceversa, se tu punti con un'evidenza, con due metodi complementari verso lo stesso. Spazio del fasi, allora sei convinto che sia quello. Chiede modo...
0: Lorenz se le galassie stanno, sono quelle lontane, lontane o no? Non ho capisco se scherza o no, comunque sono sì, sono sia lontane che vicine, non è che c'è preferenza con
2: la, con la distanza.
0: Allora. Salutiamo anche Michele Russo e vai, quindi vediamo questo metodo in diretto e diretto.
2: E quindi quali sono i metodi? Allora abbiamo un metodo diretto che è quello che viene fatto, che, che usiamo. Ad esempio, nel laboratorio nazionale del Gran Sasso, dove prendiamo una certa quantità di materia, la raffreddiamo, e raffreddiamo quindi eh, i movimenti atomici della, del rivelatore e aspettiamo che una particella di Dark Matter, che in realtà sono estremamente abbondanti, ma interagiscono molto raramente con, eh, con la materia, dia un colpo al, a, 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 all'atomo questo l'incula e, e andiamo a misurare. Eh, diciamo gli effetti di eh, in realtà si usiamo sia la produzione di luce sia la produzione di, di, di calore mm, eh, ad oggi ci so, abbiamo, abbiamo avuto alcuni esperimenti che hanno visto dei segnali però di fatto poi non sono stati confermati da altri esperimenti che vanno a misurare lo stesso spazio delle fasi e poi come diciamo come prima con Marco siamo diventati adesso talmente bravi con questa tecnica che in realtà Abbiamo sempre pensato essere la più promettente, che di fatto adesso riusciamo a misurare il fondo di neutrino diffuso, eh, per cui stiamo arrivando al limite di sensibilità di, di questo approccio. Però viceversa, esiste tutto uno spazio delle fasi, quando andiamo poi agli estremi eh, delle masse o delle, o delle sezioni d'urto, eh, che ancora dobbiamo, dobbiamo andare a, ad osservare, insomma. Un altro metodo, vado, vado a quello in fondo, è la produzione agli acceleratori, quindi utilizziamo sco- le interazioni tra particelle accelerate, eh, che, che, formano, che formano, speriamo possano, possano formare nello stato finale anche, ehm, anche Dark Matter, che per sua natura elude, quindi esce dai da, da, da rivelatori che ovviamente sono fatti no in materia spugio, normale e eh, quindi cerchiamo fondamentalmente massa mancante eh, questo era uno dei primi se, se non il primo gol di fisica di, di LHC eh, forse, forse dopo l'X
0: prima eh, addirittura l'X era quasi poi è stata rivenduta come la main cosa perché quello hanno trovato però
2: eh, Beh, il fatto è, è che l'X se lo aspettavi eh, di trovare, sì. qui, qui forse non necessariamente, di fatto ad oggi non abbiamo ancora da, dall'HC una prova provata che, eh, che soprattutto i particelli supersimmetrici che era il candidato principale di, eh, di Dark Matter che ha, che, ha fatto, che ha fatto il driver dello sviluppo di, questo, di questa campagna di, di misure eh, esista, Però, Adesso, adesso cioè, anzi, al... semmai
0: l'hanno escluso almeno sarà un nuovo run
2: andremo a investigare le nuove energie più alte, vediamo se, eh, se, se, la, se la Dark Matter sta lì. E poi il metodo indiretto, eh, che è quello che utilizziamo nei raggi cosmici, ovvero aspettiamo che due particelle di materia oscura tra loro anniclino e producano una coppia di materia antimateria o di radiazioni elettromagnetica, quindi neutrini o fotoni. E di fatto quello che andiamo a cercare è quindi un eccesso di eh, questo tipo di, di particelle che in realtà misuria, riusciamo a misurare perché interagisce elettromagneticamente, quindi inter- interagisce con i nostri liberatori, rispetto al fondo astrofisico.
0: Che si trova e... pure. Prima di andare avanti c'è questa Ma domanda è... interessantissima eh. di Alberto Poli. Diciamo, quindi la materia oscura è tutto intorno a noi, non interagisce?
2: Eh, fondamentalmente sì, interagisce in maniera estrem- estremamente rara, eh, per cui di fatto mh, nella vita macroscopica non ci accorgiamo differentemente dalla letta magnetica.
0: Cioè, sì, co- anche come i neutrini, cioè qua è nell'aria eccetera Continua. eccetera sento il aria di neutrini. La traccia
2: di neutrini è enorme, ora non eh. me lo ricordo il numero.
0: È un miliardo eh. per, centi- per, per, per dito, per unghia del dito al secondo, quindi de- quelli solo quelli solari, poi quelli cosmologici sono forse anche di più e eh, eh, materia oscura sì il flusso forse non è superiore a quello dei neutrini però eh, comunque è altissimo il flusso solo è del inferiore, di...
2: però non mi ricordo no. però comunque è un flusso altissimo però di fatto non ci fa niente mm. Niente. appunto, però,
0: sono quelli lì che tu, sottoterra, pulito da tutto il rumore, da tutti i raggi cosmici, l'immondezza, la radioattività, eccetera, eccetera, vorresti che un po' di questi che stanno qui, in un ambiente abbastanza pulito, interagisse e ti dessero un segnale. E però no vediamo nello eh, spazio che ha messo
2: una, una domanda interessante fatta da sì, che ah, è Gilles. Gilles se tutto quel che sappiamo e che ci consente di vederci qua su YouTube e a voi fare il vostro lavoro grazie alla vecchia fisica cosa ci può consentire di sapere in più l'esistenza di, di Dark Matter? Eh. beh, di, di, fatto, di, di fatto ci permette di, di, di risolvere una delle grandi domande rimaste aperte, rimaste aperte della fisica moderna, cioè cosa c'è oltre il modello mm. standard quello che funziona attorno a noi funziona perché abbiamo un modello che descrive le interazioni dei componenti elementari della materia che però fallisce, abbiamo le evidenze che fallisce non riesce a descrivere tutti i fenomeni che osserviamo e di fatto riuscire a confermare se vogliamo quella distribuzione a torta che abbiamo visto prima e confermare che quel 27% contenuto di, di densità di energia dell'universo possa essere una particella con le proprietà della materia oscura in realtà sarebbe un gran mattone che mettiamo per consolidare la nostra conoscenza viceversa io sono anche l'idea che eh, anche tutto poi lo, lo, lo sviluppo eh, tecnologico che vi è dietro e che quindi porta agli estremi la nostra capacità di sviluppare eh, i relatori gestire i dati, operare strumenti eccetera eccetera che è inizialmente funzionale alla ricerca scientifica, poi in realtà ha, ha delle ricadute in termini, di, in termini anche applicativi, se vogliamo, di benessere dell'umanità de, de intera, che vedremo sicuramente nei prossimi anni, come, come, come è successo um, 20-30 anni fa con lo sviluppo ad esempio di grattura del silicio.
0: Sì, sì. ma anche la, la, l'autoterapia, cioè voglio dire, se uno, poi la vedremo, eh, cioè, eh, i magneti cambiati, e tutto, abbiamo. ti fanno cure dei tumori, quindi.
2: Ora, non credo che con la dark matter correremo tumori, però viceversa, eh, di nuovo, gli sviluppi tecnologici possono essere strumentali anche in quella direzione. Bene, quindi quali sono gli obiettivi scientifici della, della fisica dei raggi cosmici? Eh, io ho messo qui, eh, diciamo, quelle, mh, quelli che sono più, i più rilevanti, quindi... Uh, effettuare la ricerca indiretta di eh, materia oscura e, e in generale fisica oltre il modello standard, quindi l'inaspettabile, in, andare a studiare la, la simmetria tra materia e, materia e antimateria, non abbiamo parlato di questo, però di fatto ad oggi ancora non, non è chiara quale sia l'origine del, del motivo per cui viviamo in un mondo dominato da materia, e andare a misurare e avere evidenza di una, di, un, diciamo, di una sovrabbondanza di antimateria pesante nei raggi cosmici potrebbe dare degli inti interessanti in generale comunque studiare il problema dell'origine dell'accelerazione delle propagazioni in cosmici che è legata a, a problemi di astrofisica di fisica dei fluidi eh, fisica delle altissime energie e eh, abbiamo anche dei sviluppi applicativi come ad esempio la, la meteorologia spaziale, la comprensione del sistema Terra e poi la radioprotezione per eh, l'esplorazione umana dello spazio, perché di fatto i paraggi cosmici sono il motivo principale per cui eh, non è particolarmente eh, sa, diciamo safe mh, uh, us- uscire da, da, dall'atmosfera terrestre e andare a fare esplorazione umana dello spazio quindi ri, 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 rimane uno dei, dei, um, dei problemi maggiori dei vincoli più attivare, forti di spiegare sì. ecco i soldi
0: fa... sono il problema maggiore poi dopo, però,
2: dopo i soldi eh, non solo quello <ride> e va bene come li iniziaamo se studiare cosmici nello spazio vabbè ne co- abbiamo già parlato quello che tipicamente facciamo è prendiamo i rivelatori di particelle sviluppati che abbiamo sviluppato via acceleratori da terra li, li, li compattifichiamo e lista, uh, e lista uh, il challenge tecnologico, riuscire a operare questo tipo di rivelatori in, uh, in un spazio limitato, con consumi limitati e, e potenza a disposizione limitata. Però viceversa esiste tutta una sinergia una, negli approcci, negli sviluppi tecnologici, nell'utiliz- nell'utilizzo di facilities, quindi tipicamente noi questi liberatori li calibriamo a terra e li utilizziamo test BIM quando vengono utilizzati anche per altri per, per i rilasciatori per, per la fisica agli acceleratori e soprattutto programmi di sviluppo, disegno e costruzione estremamente lunghi tipicamente mh, decennali quindi di fatto quello che iniziamo a pensare oggi a sviluppare oggi poi potenzialmente lo, lo potremo vedere operativo nello spazio se parliamo di grande emissioni. Sì,
0: questo vale un po' per tutta la tecnologia spaziale perché non, non potendo poi andare a rimpiazzare i pezzi, salvo caso eccezionale, vedi Hubble eh, in qualche maniera deve essere sicuro che non c'è un effetto che poi non uh, imprevisto, quindi tende ad andare con i piedi di piombo prima di fare no, gli stessi SIP, i Siri con fotomultiplier che sono rivoluzionari, si usano a terra in radioterapia, comunque in diagnostica Grandi array nello spazio non ci sono ancora
2: perché dici boh. Ci stiamo arrivando,
0: eh? Sì, sì ci stiamo arrivando, però sono dieci anni. Eh. Dal coshain ah, del sì, 2002 sì, 2000, sì. 2000, quindi.
2: E vabbè, qui questa è una slide un po' riassuntiva di tutte le missioni uh, per la misura di rete elettrica nello spazio dal, dagli anni 2000. E uh, io penso, eh, è interessante vedere il cambio di passo. Allora, quelli che vedete in rosso sono tutti esperimenti fatti sul pallone, quindi palloni stratosferici che ti permettono di uh, far volare un, uh, un rivelatore fuori, diciamo, fuori dal balki dell'atmosfera terrestre, quindi limitare l'effetto dovuto alla ma- al materiale residuo dell'atmosfera per un periodo che va da qualche settimana, oggi si riesce a far volare anche per quasi tre mesi, e di fatto ti permette di fare degli, degli, degli esperimenti spot quindi prese date presa dati limitata ma viceversa eh, sono state fatte grandi avanzamenti anche scientifici quindi tipicamente quelli su pallone ti permettono di non solo di validare la tecnologia che poi vorresti un giorno operare nello spazio in maniera eh, nominale e operativa ma viceversa ti permette anche di fare avanzamenti scientifici Dopodiché eh, con Pamela, prima con MS01, il volo di MS01 sullo shuttle poi con Pamela nello, nello spazio, eh, è iniziata l'era della de fisica moderna della di cosmici nello spazio. Quindi prima con Pamela, poi è seguito, eh, seguito MS sulla stessa spaziale, che adesso è la stessa spaziale, un nuovo su satellite. Abbiamo avuto una parentesi con Nucleon fermi. Qui eh, è presente perché di fatto ha misurato anche raggi cosmici califi, in particolare elettroni e positroni. Adesso ah, non noi... ci ha
0: messo agile perché fa solo parentesi solo gamma, perché quello manca.
2: Eh, esatto, fermi Fe, Fe è un pochino più, più particolare no? Di agile di fatto. Sì, sì. ha avuto un programma di chimica molto più particolare adesso inizia un'era in cui secondo me stiamo un attimo riscoprendo il ruolo dei de, de palloni perché di fatto esiste tutta una serie di nuove tecnologie nuovi approcci sperimentali che eh, dobbiamo testare vedi Gaps, vedi erics vedi Eusopallone eh, er, 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 pallone nelle sue varie declinazioni
0: Potremmo volare tra un paio di mesi se il cielo ce la manda buona letteralmente non metaforicamente esatto. quindi
2: e, e poi nel futuro si parla già di eh, aggiungere esperimenti sulle stazioni spaziali sia internazionali sia cinese e di questo poi insomma ne, ne parliamo. Qualche parola sui eh, rivelatori che operano oggi nello spazio, vi faccio esempio di un paio, AMS-02 è una missione di OI con supporto della NASA, è uno spettometro magnetico, quindi i rivelatori dotati di un campo magnetico in grado di, di riflettere la traiettoria delle particelle e quindi misurare il segno della carica, che opera sulla stazione spaziale dal, dal 2011. Eh, come funziona un esperimento al, alla MS? Tipicamente sei d- doti il tuo rivelatore di diversi sottorivelatori in grado di misurare le proprietà delle particelle in maniera per lo più indipendente e quindi andare poi a ricostruire eh, il segno della carica, l'energia, la carica nucleare e quindi uh, identificare il tipo di particella evento per evento ricostruisci il tipo di particella se sei bravo evento per evento se, se non sei bravo lo fai in maniera statistica quindi fai, de... insomma, fai delle, delle inferenze statistiche sulle proprietà eh, che magari alcune, alcune specie di logico oggi logico- 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 condividono e riesci a fare la tua misura di spettro la cosa interessante di MS è che essendo rotata appunto in un, in un campo magnetico riesce a, grazie al tracciatore, quindi alla misura del, della coordinata della particella, ne ricostruisce la traiettoria, ne ricostruisce il segno della curvatura e riesce a capire se è la particella è di materia o di antimateria.
0: Ecco perché magari vale la pena ribadirlo, cioè l'antimateria è in, in tutto e per tutte identica alla materia salvo che hai numeri quantici invertiti ma fondamentalmente è il segno della carica che è opposto e quindi eh, poi se la metti in zona aerea, si annichila eccetera eccetera però essenzialmente per misurarla ti serve un campo magnetico Non, non ci sono altri modi credibili o comunque diciamo statisticamente Sistematicamente credibili per fare sta misura quindi ci vuole un campo magnetico superconduttore Vabbè,
2: adò, 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 ad oggi perché di fatto poi esistono tentativi. Gatta, ne parliamo sì, già, sì. ad esempio. Per cui in realtà c- cerchiamo di trovare metodi alternativi rispetto a questa tecnica, che è standard, che è potente, ma anche su limiti perché di fatto qui la particella energetica più questa tende ad andare dritto nel tuo campo magnetico e tu sei meno capace a discriminare se la curvatura era positiva o negativa quello che si chiama charge confusion esatto eh, diciamo AMS ad oggi è l'unico spettrometro magnetico operativo nello spazio perché purtroppo Pamela ha smesso di operare ormai il satellite
0: C'è... di Pamela S Pignoli ah, <ride> il vabbè, satellite <ride> no, <ride> no scherzo. scherzo 5 anni fa Però... 2016 2016 ha fatto tipo 10 anni meno Epsilon proprio tipo una settimana meno 10 ah. anni tanto per non ah. darci soddisfazione
2: eh, sì, esatto, diciamo. proprio... <ride> per non festeggiare il decennale
0: ma noi non festeggiamo mai eh, perché stiamo scaravanticissimi Ma eh. cioè, mai una maglietta mai una razza, mai una cosa, perché eh, come era dice eh, a, eh, a essere superstiziosi non è stupido, però non esserlo porta sfiga, per cui no, no, per punto di vista siamo come purtroppo, doveva vivere per sempre, no, se no eh, purtroppo andrà così, però.
2: <ride> però questo è tipico dell'esperienza dello spazio, lui dà una vita iniziale abbastanza limitata no? per essere conservativo e poi Ogni due o tre anni rinnova, sì. no, rinnova diciamo, la prospettiva operativa dello strumento, tipicamente per budget di tre anni. No?
0: Sì, perché, perché bene o male i primi tre anni sono, cioè tu fai un'elettronica, ma lo sai meglio di me, no? che devi sopravvivere almeno a tre anni nello spazio per avere anche una statistica che è realistica, perché è difficile oramai che fai la misura, e dici guarda mandami sta a io dopo un quarto d'ora ti ho svoltato questa misura ah, eccezionale. Eh, o c'è proprio un'idea geniale ma se no di, eh, essenzialmente devi farlo ad più grande si, si tratta
2: di, raccattare, di raccogliere statistica eh, esatto. esatto. cioè, non 30, abbiamo, sì. abbiamo idee rivoluzionarie che siamo convinti che funzionino per cui eh, l'approccio è eh, raccogliere più statistica e cerco di abbassare la mia sistematica e rendere evidenti eventuali strutture che prima non vedevo perché ero affogato dalle da incertezze per questo è il punto ad oggi i driver Bene, diciamo l'amico di MS è Calette, sempre sulla stazione spaziale. Caret è una missione della JAXA, ehm, che a differenza di MS è, un cal- è una missione puramente calorimetrica, ovvero non è dotata di, di, di un campo magnetico. Eh, Caret opera sulla stazione spaziale ormai dal 2015 ed ha un, diciamo, un, una, una missione scientifica molto simile. Con la differenza che eh, senza campo magnetico non puoi separare materia e antimateria, quindi non non fai la fisica dell'antimateria. Cosa ci guadagni? Ci guadagni eh, in in quella che si chiama accettanza, cioè ci guadagni in fattore geometrico, perché di fatto riesci a eh, costruire un un rivelatore che a parità di massa aumenta il numero di particelle che riesci a misurare e eh, In particolare Calette è anche interessante perché c'è un calorimetro abbastanza profondo che ti permette quindi di contenere più in profondità eh, i sciami elettromagnetici e quindi se vogliamo estendere anche la precisione verso le alte energie delle misure elettromagnetiche. Ora non, non andiamo nel dettaglio de, diciamo, de, dello strumento. E, e qual è quindi lo stato dell'arte delle misure? Mm, quindi qui ho messo qualche, qualche grafico delle misure un pochino più recenti che abbiamo per quanto riguarda l'antimateria eh, sulla sinistra vedete la misura del flusso di positroni mm, giallo misurata da, da MS eh, che si estende fino a un tera quindi volt quindi minnegev e, 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 e vedete che l'interpretazione che viene data è un'interpretazione a due componenti una componente grigia a bassa energie che è la quantità di positroni, quindi di antimateria che non si aspetta essere prodotta in, man- in maniera secondaria dalla deco- da collisioni dei raggi cosmici col fondo interstellare. Quindi se vogliamo la componente standard è che tutti ci attendiamo a essere presente nei raggi cosmici per il modello standard dei raggi cosmici a cui tutti crediamo ad oggi. E- e dopodiché in realtà c'è un eccesso, c'è un eccesso perché eh, il flusso invece di diminuire aumenta. E di fatto vi è quindi una sorgente di antimateria, in questo caso leggera, positroni, che non è compatibile con i modelli standard del radiocorbici, quindi non è una componente secondaria, deve essere necessariamente una componente primaria. Quale sia la sorgente, ehm, eh, è un dibattito acceso, tutt'oggi, esistono modelli che descrivono questo eccesso come positroni prodotti da sorgenti astrofisiche quindi uh, pulsar. esistono modelli che descrivono questo eccesso uh, come prodotto da, uh, dalla famosa migrazione di materia oscura in che realtà la, la, il potere discriminante di questa misura non è talmente elevato da poter eh, ident- diciamo, identificare in maniera univoca quale delle due sorgenti possa descrivere questo eccesso. Beh, probabilmente... diciamo che
0: ti viene, no, è quello a destra, è l'antiprotone che te l'ammazza. Cioè... Eh, esatto,
2: esatto, però probabilmente, probabilmente uno, uno guardando solamente la, la misura a sinistra potrebbe solamente concludere che è sì. una sovrapposizione delle due ipotesi, poi tocca vedere qual è quella dominante. Eh, di fatto, poi uno fa, fa la misura dei, 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 dell'antimateria più pesante, quindi degli antiprotoni, quella misura è in giallo, è sempre da MS in questo caso. E, e tipicamente in questo caso, uh, si, diciamo, le conclusioni convergono sul fatto che la misura degli antiprotoni è estremamente eh, comparabile con le attese eh, di una produzione puramente secondaria, almeno nella maggior parte del suo spettro. Esistono alcune indicazioni di deviazioni, ovvero di, eh, de, ad alte energie o a basse energie, quindi verso una decina di gigavolt o a uh, oltre centinaia di gigavolt, per cui uh, uno potrebbe diciamo i modelli iniziano ad essere in tensione con i dati sperimentali, per cui esistono tutti dei lavori teorici che eh, aggiungono delle componenti aggiuntive eh, nel flusso di antiprotoni dovuti a produzione, dovuti a, nei calzoni di antimateria il punto fondamentale però eh, che vorrei farvi notare è che di fatto eh, l'errore l'incertezza che abbiamo sui modelli è molto maggiore dell'incertezza sperimentale che abbiamo sulla misura quindi mi fa tutto in grado di fare una misura eh, con Una sistematica, una incertezza in generale molto migliore della incertezza delle predizioni teoriche. E, 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 questo è un, e questo è un paradigma che, si è, un po', che è andato rivoluzionandosi negli ultimi anni. Quindi, di fatto, prima avevamo delle misure eh, con delle incertezze anche del 10, 20, 30%, adesso il gioco si è invertito. Abbiamo delle misure con incertezza di qualche per cento e delle incertezze su, su modelli eh, di, diverse in età maggiore
0: oh, c'è da dire che insomma, il paradigma originale era che io ho un neutralino ho questa particella di materia oscura che si annichila con se stesso e produce positroni e antiprotoni nella stessa maniera sì, energie leggermente differenti ma insomma uno si aspettava un picco simile a quello che ho
2: immaginato un punto
0: e quindi non essendoci lo stesso picco, questo anche prima di LHC, no? perché la misura di Pamela essenzialmente era... Eh, c'era questa cosa dei positroni bellissima però non essendoci la controparte dell'antiprotone allora è più facile accelerare un positrone in, in, da un processo astrofisico e quindi tenderebbe a essere, anche solo fidandosi di quei dati lì, eh, ad essere ehm, dovuto appunto a processi astrofisico e non di dark matter. Poi è venuto LHC che dice appunto se io lo dovessi produrre, stiamo parlando di 100, 200, 500 GeV, l'avrei visto su LHC e anche quando dunque non l'avessi prodotto avrei visto le modifiche alle sezioni d'urto del modello standard. Appunto. Quindi eh, anche da solo nello spazio questo è più che sufficiente, salvo cose particolari perché poi appunto visto che il neutralino non è, può essere una cosa stranissima, Può essere pure che questo sia tutto di dark matter, che ci sono modelli leptofilici, no? che sembra una cosa azzuzza, sì, sì. ma in realtà modelli che pre- prediligono il decadimento nel canale leptonico. Però, insomma, è complicato.
2: Vabbè, di fatto è il, diciamo, uno degli ultimi manici che rimane. Sì, sì. Eh,
0: Anche perché poi non si vede manco nei gamma, eh, perché poi c'è da dire che fermi classe. Infatti ne ho parlato, però di fatto eh.
2: poi tutte queste osservazioni si devono puntare verso un'origine, no? volte in modello standard e poi deve essere tutto consistente anche nella eh. altre chiede alberto
0: riva se no. è caletto o calet
2: non lo so non calorimetric
0: lo so. telescope Cal... boh. io dico calet, calet però boh io calet però
2: dovrebbe anche essere calet non lo so
0: chiede invece lobo <ride> se esplodesse betelgeuse che dovrebbe esplodere ma non lo fa lo stanno qui sta eh, avremo svil- misurato svariate forme di energia dunque se esplodesse però non la vedreste con MS perché ci metterebbe un sacco di tempo ad arrivare comunque
2: io sto ancora processando la domanda
0: cioè io la interpreto dicendo immaginavo che esplodesse appunto Peter Geuse che è sì. relativamente vicino che siano 300 anni luce eh, e avremmo varie sorgenti di particelle se si vedesse anche nei raggi cosmici nei neutrini sì eh, nei carichi credo che ci metterebbe di più per arrivare perché comunque mm, lo scattering... certo tracciata di luce è vicino eh? ma tanto quella non scoppia e quindi <ride> e poi chiedere ai Gillis, questo credo che sta più avanti, ci sono interazioni teoriche sui batteri delle piante su un cristallo senza dare uno spazio utili per la ricerca eh, allora, fisica fondamentale e, e batteri no eh, eh, però fond- fisica fondamentale nello spazio sulla stazione spaziale. Si, sì. e poi Chiosa Marco Ricci se è Pamela o Pamela, però questa è Pamela, alla, alla romana. Pamela Pamela alla English. Ah, ah, ah,
2: si, Pamela si dice no, in conferenza sì, si dice
0: però ah. è sbagliato. Pamela <ride> Non sai so russi come la chiamano. No? Dovresti saperlo, Pamela Pamela, Pamela, Pamela è anglosassone.
2: Mi sono abbastanza sicuro di aver sentito le lustri di Pamela. Ah, può
0: essere. Io poi di solito dormo alle conferenze, quindi voglio faccio <ride> molto
2: <ride> Vabbè, dopodiché ecco. un'altra, un'altra misura estremamente interessante è la misura di elettroni e positroni. Perché elettroni e positroni? Perché di fatto è una misura che ti permette di confrontare i risultati di due tecniche di uh, esperimenti differenti, che sono quelli spettometrici e quelli calorimetrici perché di fatto l'esperimento calorimetrico può misurare solamente la somma di elettroni e positroni. E questa è stata una delle misure, insomma, driver di, di tutte le emissioni di radiocotrici recenti nello spazio, perché di fatto un'eventuale presenza di materia oscura, comunque di strutture uh, nel flusso di elettroni e positroni, punta o a nuova fisica o a nuove sorgenti astrofisiche peculiari. Un esempio, un esempio a destra i punti rossi è una proiezione per un, per un futuro esperimento che si chiama HERD eh, nello spazio e di fatto mostra come eh, estendere la misura di elettroni positroni fino a oltre 10 eh, Tev potrebbe dare evidenza della presenza di una sorgente vicina di elettroni positroni che ad esempio è una somma di veleccinio perché di fatto a un TEV vedete che il flusso di di positroni eh, decresce eh, in, maniera, in maniera drastica. È interessante anche questa misura perché di fatto mh, mostra una tensione tra i dati sperimentali evidenti. Esistono, vedete, a, a metà della, dell'asse tra 100 e un DEV, esistono fondamentalmente due famiglie di, di, di risultati una famiglia che sono i risultati in rosso ed in nero, che sono i risultati di caletta MS, una famiglia che sono i risultati in, direi, uh, che colori sono, marrone e blu, che sono i risultati di, um, di, di Dampe, giusto? Aspetta, mi sono perso. Sì. Ah sì, d- Dampe è quello d- blu, è fermi, è quello, sì, insomma, sono più nel... quello marroncino
0: nel gamma, parte d'amp sono più, più per il gamma eh,
2: sì. e, e che, di fatto, che di fatto ci sta mostrando che anche la nostra ah, difficilmente questa differenza è dovuta a una a una sorgente fisica uno può speculare sul fatto che Calette e MS sono una stazione spaziale ma di fatto è qualcosa che non regge e quindi, no, di fatto no. ci mostra, no, no. quindi di fatto ci, ci mostra che eh, noi a, abbiamo tutt'oggi difficoltà a calibrare i nostri strumenti nello spazio.
0: Anche a terra, perché... eh, ma è che sì, a terra. Sp- quindi
2: abbiamo difficoltà a calibrare i nostri strumenti a terra e poi abbiamo difficoltà ad estrapolare la comprensione delle nostre calibrazioni una volta uh, sparati ed operati nello spazio. E questo è un punto estremamente interessante che dovremmo iniziare un pochino a capire come affrontare quando vorremmo operare insomma futuri strumenti che andranno ad energie ancora più alte, Mh, altrimenti caschiamo eh, nello stesso problema in cui cascano, se, in maniera differente però, gli esperimenti di visuale diretta a terra, che di fatto poi è una misura che è dominata dalla licenza sistematica. Quindi, soprattutto
0: in energia perché non sai bene in energia com'è.
2: perché poi sono shift correlati e eh. quindi ti spostano tutta la tutto forma dello spettro. E poi diciamo, l'ultimo filone di risultati sono i risultati cosmici nucleari. Quindi diciamo, i protoni non l'ho messi, ma da protoni fino a radio cosmici più pesanti, e questo mh, di fatto uh, è interessante perché ci permette di uh, consolidare i modelli di. Uh, mh, origine e propagazione di raggi cosmici, che di fatto poi sono, se vogliamo, il fondo sopra il quale cerchiamo eh, strutture di nuova fisica negli altri canali. E eh, grazie alle alle ultime misure, di fatto ci siamo resi conto che eh, mentre nei modelli di eh, ormai dieci anni fa ci aspettavamo dei flussi abbastanza senza strutture, Uh, anche nei raggi cosmici nucleari, di fatto, vediamo, vediamo che con l'MS abbiamo avuto l'evidenza che a partire da una certa energia tra l'altro comune, uh, una certa rigidità comune per tutte le specie, questi, questi, questi flussi hanno delle strutture diventano più, più meno, meno mosci. non so come si dice in italiano, e per cui c'è tutta una speculazione adesso su quale sia l'origine di queste strutture nei raggi cosmici. Abbiamo anche evidenze di, eh, che i raggi cosmici stessi clusterizzano in famiglie eh, che condividono simili proprietà spettrali. Ora non entriamo nei dettagli, ma vedete qui ci sono queste bande colorate che di fatto identificano famiglie di raggi cosmici con eh, diciamo, carica differente, ma che eh, di fatto esibiscono simili, ehm, simili strutture spettrali che, non è, che non, è questo, non è tanto questo, quanto, quello che non ci aspettavamo, quello che non ci aspettavamo è che nella stessa famiglia in realtà poi ci sono sottofamiglie. E questa anche questa è un'evidenza che è nata dalle ultime misure, insomma, dalle MS, tutto oggi stiamo cercando di utilizzare queste informazioni per in qualche modo consolidare i nostri... I nostri i nostri modelli di vocazione raggio A destra invece una misura estremamente bella fatta da, da Caret, che ha misurato due, delle, due specie di cosmici estremamente pesanti, il ferro, il ferro che è interessante perché è un raggio cosmico primario pesante e il più pesante por- originato dalla per funzione stellare, e quindi ha un picco massimo di abbondanza rispetto ai suoi, ai suoi vicini di carica. E poi il flusso del nickel, che è il primo, il primo raggio cosmico più abbondante dopo il ferro. Queste sono misure estremamente recenti di, di Calette, come vedete la misura del nickel di fatto non si compara con nessuna misura precedente. ed è stato anche mh, Questa misura è stata identificata dalla NASA come uno degli highlights dei risultati scientifici sulla stazione spaziale del 2022 la misura del flusso di Nick di Pamela. Adevole, di, sì, sì. Delta, sì. Molto. Già, sento interessante. E va bene, qui faccio un po' di pubblicità, uh, per, chi, per chiunque abbia voglia di insomma, accedere ai dati pubblicati mh, eh, nel, nella fisica dei raggi cosmici, in Agenzia Spaziale Italiana abbiamo lo Space Science Data Center, che è un'infrastruttura. Uh, Utilizzata come punto di accesso e valorizzazione e distribuzione dei dati di missioni spaziali, che è anche una sezione dedicata ai risultati dei, dei, dei missioni Card Cosmici che si chiama Cosmicry Database. Lo trovate a questo link. E da qui è gratis, dati... eh? è gratis, oh. <ride> non dovete <ride> pagare, non dovete pagare nessuno, eh, paga il contribuente.
0: Beh, io scherzo, ma è importantissimo perché è istituzionale. Cioè, l'importanza poi di mettere i dati disponibili a tutti per poi farci analisi. Perché tantissimi. Anche la NASA aveva cominciato tanti anni fa. Perché, sennò, poi la conoscenza del dato, di processarlo dal, dal dato raw, dal dato non. non Grozzo, grezzo a quello su cui puoi fare la fisica si perde nel tempo, la gente fa fare altre cose, cambia lavoro, muore, perché passano anche 50-60 anni e quindi l'unico modo per preservare questa conoscenza è metterla in queste biblioteche informatiche, è assolutamente essenziale, altrimenti eh, si perde, insomma.
2: Ecco, questo non è solamente però un. Non vuole essere solamente un repository passivo, ma di fatto ti permette anche di fare pic- piccole in realtà uh, gi- giochetti di-, di visualizzazione che ti permette non solo di scaricare i dati, ma anche di visualizzarli in tempo reale, confrontarli con altri esperimenti. Quindi ti permette anche di fare un'analisi un po' qualitativa e poi uno può uh, scaricarsi il dato e analizzarselo col suo tool di analisi dei dati preferito. E cerchiamo di tenerlo il più possibile aggiornato, man a mano che i risultati più, più recenti escono vengono pubblicati. Sol- solamente i risultati pubblici chiaramente sono, sono conservati in questo database. E, e quindi, mh, diciamo, stato dell'arte, quali sono le, le, le prospettive? Beh, tipicamente sono tre le, le frontiere che rimangono adesso da esplorare. La frontiera della composizione, ovvero andare a misurare con precisione eh, le abbondanze delle specie cosmici in funzione dell'energia, studiarne le strutture spettrali per consolidare la nostra comprensione dei meccanismi di origine, accelerazione e progressi di cosmici. La frontiera dell'energia, cioè andare nella Terra nuova, Terra non scoperta, delle altissime energie, che che è stata misurata da terra, ma di fatto non è mai stata misurata dallo spazio in maniera diretta e quindi eh, separando le specie di raggi cosmici, è una frontiera che è limitata fondamentalmente dalla statistica a causa della della forma del flusso di raggi cosmici, quindi qui eh, la tecnica che dobbiamo utilizzare è aumentare l'area efficace dei nostri strumenti e quindi trovare il miglior compromesso che ti permette di operare strumenti nello spazio con limitata disponibilità di budget, di massa, di volume e di potenza con delle geometrie furbe fondamentalmente, Le geometrie furbe che ti permettono di estendere il più possibile l'area efficace del tuo strumento. Dopodiché eh, la, la, mater- la, la frontiera dell'antimateria di fatto dobbiamo, dobbiamo andare a esplorare l'antimateria con tecniche, eh, sia, sia migliorando, se vogliamo, la, la portata, la sensibilità delle nostre misure, anche eventualmente con tecniche alternative, come ad esempio quella che viene pioneered da, da GAPS. E quali sono però, oltre le frontiere di piattaforme, ci stiamo iniziando a muovere verso nuovi paradigmi, anche di missioni. Quindi di fatto, mentre alcune frontiere forse per l'energia può essere esplorata principalmente utilizzando eh, missioni di ampia scala, quindi missioni size L, eh, quindi equivalenti a MS o superiori, in realtà le altre altre frontiere potrebbero essere anche esplorate utilizzando sia missioni sul pallone stratosferico, ma anche il nuovo approccio di costellazioni di CubeSat e nanosatelliti. satelliti Quindi questo è un nuovo approccio che funziona molto nella fisica multimessaggera esistono sono diversi diversi progetti che prevedono l'operazione di, 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 no? di queste costellazioni per
0: lo space weather diciamo per lo space weather, sì per la fisica fondamentale io sto questa cosa del cubesat la vedo un po' di meno eh? Detto allora, no. la fisica
2: fondamentale no però viceversa io non sono non convinto non sono non convinto che operare no? 10 piccoli ms distribuiti non è equivalente un meglio che avere la stessa efficacia in, un in un unico strumento non so se mi spiego
0: beh però non te li daranno mai 10 piccoli ms distribuiti ma, Nel senso che, eh, no, no, ma no, a te ovviamente perché no, no, cioè, <ride> eh, no il CubeSat è figo è eh, per carità però eh, eh, per la parte, proprio perché i problemi nostri eh, sono, che sono gli stessi i miei e tuoi eh, di statistica di grandezza e così via no no eh, no, no, è chiaro,
2: no è chiaro che la parte di, di statistica non la affronti così eh, no 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 la parte eh, di statistica non la affronti così però la parte di nuovi approcci sì sì
0: quello sì ecco, no, no. Dire, noi abbiamo una proposta come tu pensai con la stretch work matter sul CUSAT, quindi non è che non ci fa per, per, per lo space weather, per la parte di fisica delle, dei raggi cosmici delle basse energie che è solare, quindi accelerazione e propagazione, space weather, eccetera, climatologia legata al sole e così via, sì, sicuramente, perché riduci molto i costi, eh, eh, no. fai cose veloci, provi i SIP, ma fai queste cose molto di, 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 di pioneristiche Questo, senz'altro. Eh. E che Quindi ho ecco, visto che forse si spinge un po' troppo, però boh, magari, va bene, senso, no? no? Nel senso che muova un po' di moda. Così come va di moda multimessaggero dal lato della fisica, dal punto di vista della piattaforma, muova un po' di moda il CubeSat che va bene, però ehm, eh, sì, fino a un certo punto. Va bene, eh.
2: però, secondo me, siamo in una fase in cui hai una nuova piattaforma e stai in qualche modo cercando di estremizzare no, il, su- il suo sfruttamento. Sì, sì. Ma a un certo punto sicuramente arriveremo anche lì a una saturazione della potenzialità e a quel punto potrebbe essere un cambio di rotta, potrebbero esserci diversi scenari che si aprono.
0: Sì, sì, sì. No, no, ma bene, è una cosa buona, è una qualità per averti la Guzzanti no?
2: Infatti, e e vabbè, quindi quali sono? Ora vi fare giusto una... Probabilmente non riusciremo a parlare di tutto quello che, di cui volevamo parlare. La
0: geosimetria ci arriviamo un'altra volta, magari arriviamo eh, fino a... ultra energy quello sì, più per, per motivi campanilistici <ride> <ride>
2: Però <ride> ecco, vabbè, quindi chiuderemo sulla parte di, diciamo, di, di, di sci- più scientifica oggi. Sì. Quali sono le prossime, le prossime opportunità che tutta la comunità internazionale sta, uh, sta valutando? Adesso concentriamoci sulla parte di eh, rivelatori di general purpose, cioè rivelatori che possono fare misure ad ampio spettro, quindi alla MS o alla caletta. Quello che vedete qui è un grafico eh, accettanza-contropeso, quindi sull'asse Y eh, un, diciamo, una quantificazione del, della, del potere di collezione dello strumento dell'area efficace e a destra il peso, che in un certo senso indica il limite, tec- è un indicatore non completo del, del, del limite tecnologico che uno deve superare per operare questo promissimo. In rosso missioni calorimetriche, in blu missioni spettrometriche. E vedere che in realtà poi non è che ci sia una grande, um, insomma, una grande prosperità di prospettive. Ad oggi il, i pallini pieni sono le missioni operative, quindi abbiamo calette e dampe, missioni calorimetriche operative e eh, AMS, missione spettometrica operativa. Vedete che a parità diciamo, di cioè, diciamo, calette e dampe riescono ad avere un'accettanza non, non banale, pur mantenendo un peso basso. Questo è quello più dovuto alle limitazioni dovute all'operazione. Di, uno, di, un, di un magnete di uno spettacolo magnetico quella tecnologia diventa di fatto eh. e, qua, e dove, dove andiamo a parare? all'anzitutto allora, MS ricordiamoci che è l'unico magnete ehm, l'unico spettacolo magnetico che sarà operato nello spazio ad oggi pianificato e, e di fatto eh, in, in virtù di ciò la NASA ha ehm, approvato una, una campagna di ehm, upgrade dell'esperimento che prevede nel 2025, quindi in tre anni, l'installazione di, un, di un, uno strato aggiuntivo in cima al rivelatore MS attraverso i, diciamo, extra vehicle activities e extra robotical activities ehm, che permetterà di estendere l'accettanza di un fattore 3. Cioè, significa che se eh, diciamo, un anno di presa dati con eh, l'upgrade di AMS corrisponde a tre anni di presa dati con MS prima dell'upgrade. E questo ti permette in qualche modo di, appunto, di, di massimizzare lo sfruttamento del tempo residuo eh, della Stazione Spaziale Internazionale, massimizzando quindi l'acquo scientifico di uno strumento che è l'unico che ad oggi può fare un certo, un certo tipo di fisica.
0: Tanto più che mo' la stazione spaziale perdite di carburanti di, di sistema di raffreddamento, permettendo che tra l'altro la resa IUTS è stata almeno prolungata fino al 2030. Quindi insomma, esatto, però...
2: abbiamo, una abbiamo una prospettiva di 5 anni di operazioni con accettanza uh, a 15 anni con di prezzo. Che qui di fatto la doppia statistica rispetto a quello che abbiamo misurato fino ad oggi MS. Dopodiché si può
0: arguire che, che con quei, visto che il flusso è alla meno 3, con l'addoppio della statistica. Fai i nuclei più che altro. Eh. Ecco,
2: esatto. In realtà strizzi l'occhio verso eh. la, fisica, la fisica dell'antimateria e dei nuclei, non tanto delle, delle altissime energie. Eh.
0: Sì. No, ma il materiale sopra non ti, non ti fa magari più secondari per gli, anti, gli antinuclei?
2: Allora, questo sì, però di fatto poi hai, innanzitutto non hai materia sopra il... Sopra il primo strato.
0: Ah, certo, certo. Perché questo, è nube, realtà, sì,
2: sì. Eh, questo in realtà ti aiuta. Dopodiché, tutto un, dopodiché a quel punto sarai costretto a fare dei, dei cross check incrociati con il, il tracciatore interno. però di fatto l'apertura angolare del tracciatore interno poi coincide con eh, l'apertura angolare dell'installazione delle, dell'aggiuntivo di silicio. Quindi, in realtà, eh, dovresti avere la sistematica abbastanza su tutto. Mm. Sì. Dopodiché andiamo nel futuro. La prima opportunità è HERD, uh, High, Energy High Energy Cosmic Radiation Detector. È una missione eh, c- c- diciamo cinese, che prevede l'installazione di questo strumento sulla stazione spaziale cinese. È basato su un concetto eh, che riprende quello che dicevamo prima, quindi cercare di utilizzare approcci innovativi e massimizzare eh, l'accettanza di esperimento a parità di di budget, di massa a disposizione, quindi di fatto utilizza un calorimetro eh, con un'accettanza quasi a 4 pi greco, per cui eh, è in grado di misurare i raggi codici anche provenienti dai, dai lati e non solo dal, dalla faccia superiore. Tutti gli strumenti che abbiamo visto fino adesso sono stati concepiti eh, per la misura dei raggi codici che fondamentalmente eh, entrano solamente nel cono della faccia superiore dello strumento. ERD vuole andare oltre questo. Tra l'altro il cuore, quello che viene chiamato, insomma il calorimetro, è basato su uno sviluppo principalmente italiano, che è Call Cube, eh, che se non sbaglio è, è, è lo stesso principio per cui eh, che era lì a Gamma 400, che è, una, che è una missione che ad oggi sì. purtroppo non è stata più confermata, che era un piccolo head se mi ricordo bene, no? Gamma 400. Sì,
0: sì, sì, voleva fare proprio quello, poi Russi, anche lì. Eh... Ah.
2: E, cioè, diciamo l'Italia è il secondo contributore internazionale dopo la Cina. Vediamo, stiamo adesso andando avanti con il disegno e la pianificazione dello strumento. Con la speranza che questo diventa uno strumento operativo uh, sulla stazione spaziale cinese. Uh, in possibile.
0: Sì, il problema è la stazione spaziale cinese, insomma, stazione spaziale problema, cinese.
2: Eh.
0: Però se, se fosse, così, sarebbe un bello. bellissimo oggetto.
2: Allora, se fosse, di fatto, questo permetterebbe di estendere in maniera. Mh, veramente fai un salto, un salto di qualità rispetto alla fisica di, di calette di lampe, di fatto.
0: Mm.
2: e anche di MS per, que- per quanto riguarda la fisica non strettamente legata all'antimateria, mm. Mm. perché di fatto questo, questo esperimento non monta una, un, un magnete. Dopodiché ci sono eh, le prospettive per, un, per una missione spettrometrica. Qui il salto quantico però è più complesso perché di fatto uh, non puoi andare oltre MS se non montando un maniere superconduttore. I manieri superconduttori sono complessi da operare nello spazio, ne
0: sapete qualche cosa, voi.
2: Qualcosa, però viceversa mh, la tecnologia sta andando avanti, esistono nuovi dimostratori ad oggi ehm, di bobine superconduttrici eh, ad alta temperatura. Quindi, questo se vogliamo, è al- Gap tecnologico che ci per, potrebbe permettere di creare questo tipo di vari nello spazio, che non abbiamo più bisogno di, di utilizzare la criogenia eh,
0: perché lei è il, coso, il problema,
2: <ride> Quindi, mh, soprattutto la, ad esempio la proposta Ladino, che è una proposta italiana, per, mh, per operare un in maniera superconduttore nel punto di L2, non avrebbe bisogno di un pooling attivo per operare in maniera superconduttiva, il superconduttore, e quindi questo di fatto facilita le operazioni e le rende pure potenzialmente possibili. Qual è la, diciamo, la campagna di fisica che uno si aspetta? È la stessa di ERD più l'antimateria, perché di fatto anche questo concetto eh, prevede l'utilizzo di un, del concetto vincente di calorimetro isotropo, contornato da maniera di superconduttore, una geometria un pochino complessa, adesso non abbiamo tempo di andare nei dettagli, ma di fatto c'è, un, c'è il lavoro in questa direzione, giusto per, insomma, per completezza, mentre a Aladino nella sua versione definitiva è pianificata e si è in L2, vi è anche una proposta per operare Aladino in una, in una sua conformazione più semplificata su pallone, quindi, in qualche modo, abbandonando il calorimetro e concentrandosi solo sulla fisica eh, dell'antimateria e, soprattutto, per validare la possibilità di poter utilizzare questo tipo di superconduttori caldi nello spazio. E poi viene un, diciamo, un'altra proposta molto più ambiziosa di Aladino, che è MS100, è molto più ambiziosa, lo avete semplicemente per il fatto che il peso è un ordine di grandezza superiore, con chiaramente un guadagno in, in termini di performance. Uh, però ecco iniziare a pensare a diverse decine di tonnellate da portare in orbita è ancora meno, meno, meno futuribile rispetto alla all'Aradino vediamo, vediamo diciamo, i progressi nei termine di uh, trasportatori, veicoli diciamo, carbo, spingitori
0: di cavalieri
2: esatto, ehm. cosa ci porteranno però di fatto è tutta un'attività scientifica almeno di disegno e ottimizzazione delle performance in termini di geometrie, e tecnologie da utilizzare, ed è per essere pronti al momento in cui vi hanno opportunità di operare questo tipo di esperimenti,
0: chiede Alberto Poli. Se queste tecniche in generale possono essere rivelate anche per la gamma per i gamma reburst. però hanno diciamo, altre tecniche, in realtà è, più, è paradossalmente più semplice, no? è più semplice, perché fatto... con che fai la direzione, ti arriva in un attimo, certo se lo facessi gigantesco sarebbe fichissimo, però insomma è più che sufficiente avere oggetti più piccoli. Ecco, il Cubesat lì andrebbe perfetto, fai una flotta di, di Cubesat che fanno... già l'hanno proposto. Ma, ma,
2: ma di fatti questo credo sia l'approccio di uh, Notte aspetta mi confondo sempre, di, er, di Hermes, no?
0: Sì, sì, sì
2: che sia l'approccio di questo nuovo progetto che prevede un, un array di rivelatori di, per gamma Revast distribuiti su, su CubeSat. Mm. Dopodiché, mh, in realtà molto più vicino, ma non un oggetto general power, è GAPS, general antipartico Spectrometer che è un esperimento su pallone che vuole Uh, testare la possibilità di misurare l'antimateria con un approccio completamente indipendente da quello di MS Pamela e quindi di fatto sarebbe un cross check estremamente utile delle misure fatte da MS Pamela che è basato su una tecnica um, complessa che, um, che cerca un attimo insomma, di sintetizzare uh, un nucleo di antimateria che viene opportunamente uh, rallentato nel materiale può creare un, uh, un, atomo, un atomo esotico, quindi di fatto può andare a sostituire un elettrone uh, in orbita attorno, intorno al, nu- al nucleo uh, del, del materiale, però questo si tratta chiaramente di un stato di materia instabile uh, che decade, si annichila e produce una serie di segnature in termini di uh, raggi X con energie dell'ordine 10 di Kev. E' quella che viene chiamata una, una star nucleare, quindi una serie di preparamenti nucleari di, um, di mesoni e da droni a bassissima energia, che è una segnatura tipica appunto di questo tipo di mh, stato di materia e che quindi potrebbe essere utilizzato per identificare uh, l'attraversamento di un antiprotono, un, un antidoterio dello strumento. Oltre a questo c'è anche un sistema di tempo di volo che aiuta notevolmente a a fare la discriminazione eh, isotopica e quindi separare queste due, tipi, queste due specie GAPS è un esperimento a cui ha anche a partecipazione italiana è un esperimento nato a partecipazione italiana e adesso è in fase di integrazione e speriamo di poterlo volare presto di poterlo vedere presto,
0: l'anno prossimo, no? tra due sempre Covid. Eh, non è ancora
2: accaduto, quindi non, non è chiaro quando volerà però di fatto è in fase di integrazione avanzata Uh, quindi uno si può aspettare che non sia lontano il momento in cui lo, 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 lo possiamo vedere volare, ecco. E dopodiché, poi direi che concludiamo: eh, esiste tutta una serie di nuovi approcci. Uh, aspetta, Marco, ti sei, ti sei chiuso. Ah, allora sì, potrei...
0: scherzavo dicendo: ah, sublimi, yeah. meravigliosi, mirabili <ride> approcci. <ride>
2: No, in realtà è interessante perché di nuovo mh, stiamo in, in realtà masterando molto, molto meglio di diversi anni fa no? le tecnologie per la misura di particelle dello spazio e di fatto stiamo aprendo una, una nuova finestra che è la finestra eh, della misura dei radiocosmici di altissima energia quelli che ad oggi a diciamo, misurare solamente con gli osservatori a terra eh, estesi quindi per fondamentalmente. l'idea è utilizzare il, l'atmosfera terrestre come grande calorimetro e misurare dallo spazio, quindi dallo spazio osservare la nostra atmosfera e misurare il passaggio di questi raggi cosmici di estremi energie, che sono estremamente rari, ma viceversa possono essere enumerati, data la grande diciamo, area efficace dell'osservazione dallo spazio verso la Terra, attraverso la misura della luce di fluorescenza che è creata dal diseccitamento degli atomi dell'atmosfera che vengono eccitati dal passaggio di questo raggio cosmico e dalla creazione dello sciame esteso. Diseccitandoci andiamo a misurare, se vogliamo, in maniera coerente l'emissione di luce di di, di fluorescenza e ricostruiamo la traccia e con una certa incertezza anche l'energia del raggio cosmico. Sempre una una nuova finestra che che cerchiamo di aprire è la misura di di neutrini allo spazio, in particolare questa misura limitata alla misura di neutrini tau, perché di fatto usiamo il il decadimento del tau in in, l'optone tau e e la conseguente creazione del flash sharing andando a misurare eh, questi neutrini che arrivano... schimi non mi italiano, razzando, sì, razzando eh... le bestie, guardiamo, guardiamo sì, lungo, lungo sì. il limbo della postera, quindi il percorso attraversato dal, dal, dal neutrino tau è estremamente eh, aumentato, il, se viene creato questo, questo Bang-Sherencoff estremamente collimato, noi guardiamo in quella direzione e riusciamo a misurarlo. È stato molto, molto, molto schematico e anche molto impreciso in alcuni... In alcuni Beh, eh, però è,
0: insomma, l'idea è quella, è esattamente quella, cioè il neutrino di suo non interagirebbe. Usi l'atmosfera che è gigantesca per farla interagire e quindi cioè, vedi la, la, la luce emessa dal... Quindi eh, questo speriamo bene.
2: bene. Eh, speriamo bene perché di fatto c'è un'enorme attività, come vedete, in, questo, no, in questa piramidina che ho rubato da... da etienne,
0: questo è di Etienne Panisou. Sì. Eh,
2: sì, sì, sì. È, è estremamente sintetica ma, ma insomma è ben rappresentativa degli sforzi che sono fatti per poter confermare questo approccio uh, ormai sono quasi dieci anni che ci si lavora sia uh, con sviluppando e operando esperimenti su pallone sulla stazione spaziale e quindi sì, c'è Mineuso di cui Marco sì, è definito a, ter- a terra tutti gli EUSOTA che sono operazioni congiunte di dimostratori di EUSO con la fastidia di telescoparei, in realtà il punto ad oggi più ragionevole e raggiungibile, date anche le condizioni geopolitiche, è Poema, che è una, una, una proposta al diciamo, lead al leading americano, che prevede l- l- l'operazione combinata di questi due os- osservatori in atmosfera che possono misurare in maniera sinergica e complementare entrambe, ehm, eh, entrambe le tecniche, quindi la misura di fluorescenza per, per i raggi di altissima energia e eh, luce per la misura di, di, di neutrini tau che schimmano la Terra. Ad oggi eh, Poemma è molto lontano purtroppo, ma stiamo eh, sviluppando e considerando la tecnologia per poter raggiungere la maturità necessaria per poter effettivamente costruire e operare Poemma. Eh, Mineuso direi che è eh, il risultato tecnologico più, più avanzato che abbiamo, che abbiamo raggiunto ad oggi. Minieuso è un rivelatore eh, <coughs> operato eh, sulla stazione spaziale che punta verso Nadir. Eh, immagino Marco ve, vera, ve l'ha raccontato diverse volte sì, eh, anche troppo, quindi, anche troppo quindi, <ride> no, no, però insomma può... un
0: telescopio che fa questa. la fisica è 10 alla 21 perché la lente è piccola però tutto quello ancillare eh, mappe UV, ELFI de, 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 della ionosfera, meteorite anche ricerca di materia estranea nucleare lo, lo sta facendo, quindi tutto sommato esatto,
2: e, e di fatto sta confermando la possibilità di uh, utilizzare questo approccio allo spazio sì, sì, esatto e direi eh. che uno degli ultimi risultati molto interessanti è stata no, la mappatura delle missioni UV uh, fatte dallo spazio con una precisione insomma.
0: sì, mai, mai fatto tra l'altro mai fatta, sì, esatto.
2: esatto quindi anche queste sono informazioni non necessariamente di visita fondamentale ma che dimostrano no, la, l'ampia, l'ampio spettro di applicazioni che uno può eh, raggiungere con questo tipo di tecnologie segue EUSO SPB2 dove SPB2 sta, sta per Super Passion Balloon 2 perché di fatto vi è già stata una, una prima esperienza nel 2017 no, che purtroppo ha volato molto poco per problemi legati al pallone più che allo strumento e quindi di fatto adesso c'è la, 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 il seco- la seconda esperienza con un liberatore molto migliorato perché di fatto a questo punto Operiamo uh, entrambi i telescopi, quindi entrambe le tecniche, sia mh, di fluorescenza che Chernekov, sullo stesso pallone. Il uh, rivelatore è, che, che è già arrivato alla sua base di lancio, che è a Wanaka, in Nuova Zelanda. Sì, sì,
0: sta lo spedito, sta tutto là. Stalo
2: spedito, stalo tutto là e ti, poi, entro quest'estate, <coughs> a meno di imprevisti, dovremo avere finalmente il volo. Ehm, gli ASPB2 sono sicuro che porterà dei risultati estremamente interessanti sia dal punto di vista tecnologico ma soprattutto anche scientifico perché di fatto adesso ci sono le prospettive per poter fare uh, questo tipo di misure e vedere qualche candidato. Infine eh, l'ultimo uh, è Nusez Pepsina che è un progetto fondamentalmente principalmente italiano uh, Sviluppato in collaborazione tra il Grand Sasso Science Institute e, e, e TASI quindi la TARE e Italia, che volerà su una piattaforma innovativa che si chiama Nimbus, però, di fatto, sarà anche questo un dimostratore tecnologico che permetterà di eh, validare questa tecnologia direttamente nello spazio. Tra l'altro, MUDES eh, non monterà solamente quello che viene chiamato Terzina, che è il pelo delle. De, prevede la dimostrazione tecnologica della misura Cerencroff nello spazio, ma anche un altro pelo che si chiama Zire, che invece è dedicato a tutt'altra fisica, che è la fisica uh, dello spirito web, quindi l'argicordium si carica estremamente mh, di, va- di-, di bassa energia, e quindi correlati con l'evoluzione della meteorologia spaziale. Interessante questo approccio combinato, uh, su cui su un'unica piattaforma fare la dimostrazione tecnologica di due, eh, approcci con, una fi- con un tag di fisica completamente quasi
0: trasversale. Eh, sì,
2: sì, sì, sì. Eh, questo è veramente interessante. Quindi anche questo ci speriamo di poterlo vedere volare uh, non a breve termine, ma direi che a uh, una prospettiva di, di, di medio termine, direi di mm. 3-4 anni dovremo dovremmo poterlo vedere più. Va bene, qui iniziamo tutta la parte sullo space weather, ma non so, Marco. Direi... Beh, direi
0: che siamo già a un'ora e 40 eh, Come sia lo space weather che la radiazione sono fondamentali e sono importanti, conviene poi magari farle, fare una puntata a parte. Ne abbiamo fatta già una con Valentina pensa che tra l'altro è di torriata. No, eh. Però direi: mh, conviene forse fermarsi qui su- e-, e lasciare questo capitolo sulla fisica fondamentale e la parte cosmologica, e poi dedicarci alla parte esplorativa no perché poi lo space weather influenza sia il il nostro pianeta che gli astronauti un giorno che là
2: quindi ecco boh, in in conclusione io io penso che eh, il panorama scientifico è estremamente intrigante perché di fatto ad oggi siamo arrivati a un punto in cui siamo in grado di fare il salto tecnologico e quindi fare proprio anche il salto di qualità delle misure ci sono tutte le, eh, diciamo, le, le, le condizioni al contorno per poterlo fare, dal punto di vista scientifico, eh, speriamo che eh, poi diciamo, le condizioni al contorno non scientifiche permettano di poter finalmente operare una nuova generazione di rivatori particiati nello spazio, che di fatto rimane una delle finestre fondamentali per poter andare a esplorare... Eh, la fisica oltre il modello standard perché di fatto eh, sappiamo che il modello standard è limitato eh, e i raggi cosmici sono di nuovo gli strumenti come lo sono stati cent'anni fa per fare finalmente nuova fisica Quindi,
0: speriamo ehm... bene
2: speriamo bene esatto
0: tante volte noi abbiamo parlato appunto di nuova fisica con dis- non disperazione però insomma con rassegnazione mettiamola così perché eh, no, c- c'è questo dualismo no? cioè, è chiaro che c'è ci devono essere motivi teorici osservativi eccetera eccetera ma è altrettanto chiaro che non si riesce proprio a capire che-, che cosa sia questo. Eh. Eh, no.
2: allora, io, 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 io non credo che ci sarà la scoperta la scoperta delta di Dirac chiaramente quello è, è, compl- è complicato direi
0: che le o, appunto, o viene tramite che dici faccio un, una cosa che non c'entra proprio niente e dici,
2: esatto o, o, eh. o, c- o qualcuno si inventa un approccio veramente innovativo oppure anche qui dobbiamo andare per passi graduali mm. e, però insomma AMS ha dimostrato che per passi graduali eh, si fa si fa perché di fatto MS, prima come era, con MS, Calette e Dampi hanno descritto la fisica dei raggi cosmici. Cioè, la, che, la fisica dei raggi cosmici di vent'anni fa è stata completamente stravolta. Sì, sì. Con è piccoli vero. passi, di fatto. Quindi, ecco, nei prossimi vent'anni le prospettive ci sono, tocca solamente riuscire a, a metterle in piedi. Esatto.
0: Eh va bene, allora ringraziamo tutti quelli che sono stati con noi fino adesso, chi ci segue offline e anche chi ci segue in podcast, perché poi come sapete questo, l'audio di queste eh, chiacchierate viene ripreso dal podcast di Fatta Scientifica e messo appunto solo in audio, quindi poi se ci avete ascoltato in podcast potete anche ritornare indietro e vedere, eh, e vedere appunto il video ringraziamo ovviamente Valerio Vangelli del, del, certo delle stato prospettive stato sia scientifiche che potere. anche un po' dell'ASI e appunto manca metà, c'è cioè metà delle slide, io l'ho visto ce ne sta metà che mancano mm-hmm. e quindi dovrai tornare sicuramente... Va bene, sono,
2: mi hai fregato <ride>
0: È una ciappola.
2: E che volentieri. Grazie ancora,
0: buon fine settimana Grazie. e alla prossima. Ciao. Ciao, ciao, ciao.
1: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di Fantascienza e cronache dalla galassia.